0: Spreche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das schwarze Auge, das Spielleiten und Sternkunde. Heute die Folge 26. Alltag im Rollenspiel. Der erste Teil. Zusammen und willkommen zurück, möchte ich meinen nach dem Hiatus der Meistergespräche und Schwafelhelden zu einer weiteren Folge des Ersteren der Meistergespräche im neuen Jahr. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ich freue mich natürlich besonders, dass meine HD-Innen hier mit dabei sind. Die da wären der Daniel. Hallo, Daniel. Hallo, Fex sei mit euch. Mhm. Die Josi. Hallo, Josi. Grüße und natürlich der liebe Magnus. Hallo Magnus. Hallo Henny. Moin ihr Schwafflis. <lacht> genau, ich bin Meister Henny aus von den Schwafelhelden. Äh, mich kennt ihr ja. Und bevor wir in unser Thema einsteigen, ein Thema, das so will ich meinen, schon viele Spielleiter und Meisterinnen in die Knie gezwungen hat, oh. würde ich gerne von euch wissen, was war denn so nach der langen Zeit, die wir uns jetzt nicht gesprochen haben, euer Spiele oder Rollenspiel? Highlight, was ihr gespielt habt. Wer möchte anfangen?
1: Ach, dann mache ich es ganz kurz und schmerzlos. Bei mir hat sich jetzt ja endlich was getan und ich habe Rollenspiele über Discord äh, gespielt. Einmal mit dem Magnus zusammen, da haben wir Cthulhu gespielt. Das eigentlich hätte ein One-Shot sein sollen und wir haben dann wie viel gespielt? <lacht> ich glaube, drei Sitzungen. <lacht> ja. Drei Sitzungen waren es dann, ja. Ein Three-Shot. Ja. Ja, uh, unglaublich. Wir haben uns unglaublich dumm angestellt, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> welches und, äh, also welches äh, Szenario war das? Weißt du Das
1: uh, uh, das war so, so ein kleines Abenteuer. Da mussten wir eigentlich so, ein uh, wir waren als Fernsehteam unterwegs und sollten eigentlich eine Hausräumung im ländlichen England so begleiten und da ist dann alles mögliche schiefgegangen.
2: Das kennen und wir doch irgendwoher.
1: Das kennt, Ken kennt das ihr von irgendwoher. Abenteuer, ja. ja. <lacht> Ja, und dann an einem anderen Abend habe ich mit äh, Josie einmal äh, Fate angetestet im Stargate-Setting und das war als One-Shot geplant und das ging auch als One-Shot aus. <lacht> hat, hat also auch, war so also zeitlich sehr gut getimed. <lacht> ja, das war es aber bei mir auch schon mit, äh, mit Rollenspielen.
0: Sehr ich schön. Wer möchte weitermachen? Josie.
2: Ja, ich äh, mache gerne weiter. Ich habe mich nämlich seit der ersten Folge, bei der ich hier mitmachen durfte, jedes Mal darauf vorbereitet, gefragt zu werden, wie viel wir denn jetzt äh, gespielt haben in letzter Zeit. Ich habe es mir immer rausgeschrieben und zu heute habe ich das nicht getan. <lacht> ich kann aber sagen, dass ich im letzten Jahr über, also im gesamten letzten Jahr über 40 Runden geleitet habe und ungefähr die gleiche Anzahl gespielt und mein absolutes Highlight seit der letzten Aufnahme war auf jeden Fall am letzten Wochenende eine Mini-Online-Convention, die auf meinem Server stattgefunden hat, die erste ihrer Art. Ich war danach komplett fertig, aber auch sehr, sehr glücklich.
0: Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Kommt ja, sie nächstes Jahr wieder? Ja. Sehen. Ja, nein. ja, anders, aber ja. <lacht> und äh, ja, Magnus. Was ja, hast du?
3: ich beschränke es mal aus Zeitgründen auf ein Highlight. <lacht> ähm, weil ich war wieder sehr aktiv in verschiedenen Settings. Ähm, Fade, How to be a Hero, Cthulhu und natürlich DSA. Ich möchte noch mal einen Shoutout machen an meine heißgeliebte Runde. Wir haben nämlich Jubiläum gefeiert. Gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig kann ich ein Geständnis machen. Ich habe wohl die permanente Doppel-20 in allen unseren vorherigen <lacht> Meistergesprächen auf zählen Rechnen gehabt. Wir sind überhaupt nicht 20 Jahre alt geworden. Wir sind 10 geworden. Aber ja, man kann sich, <lacht> ja, man, man, man kann sich ja mal verzählen. Ja, aber ah. wir haben ähm, das mit wunderbaren Gästen, mit in der Runde haben wir das Gegangen. Ich habe noch ein kleines DSA-Quiz gemacht zu unserem Retroventurien und den alten Regelsystemen und dann auch noch zu unserer Truppe eben, die jetzt schon so lange zusammenspielt. Und wir haben wirklich den ganzen Abend richtig, ja, geprostet, gefeiert, Spaß gehabt, auch wenn es da gar nicht mehr zu meinem geplanten One-Shot, jetzt äh, haue ich mal einen raus, was ich geplant hatte, ich hatte nämlich einen kleinen One-Shot geschrieben und zwar Gareta-Gossen-Geschichten, man spielt Kinder in Gareth, äh, die dann ein kleines, äh, aber feines Abenteuerchen erleben. Genau, und da sind wir gar nicht mal mehr zugekommen. Wir waren dann alle total glücklich und fertig und durch, nachdem wir das Quiz abgeschlossen hatten. Das war dennoch aber mein Highlight. Also nochmal ganz äh, ganz liebe Grüße und riesen Batzen Liebe geht raus an meine liebe Gruppe, an alle lieben Anwesenden hier und an die Community, aber nur den ganzen Batzen immer.
0: So, Danke. Alles klar. Ja, natürlich. Ja, schön. Interessant, ganz unterschiedliche, äh, teilweise tatsächliche Rollenspiele tats und auf der anderen Seite eher so Events, die euer Highlight waren, ne? das ist ja auch schön, ja. Bei mir, ich war ja ein bisschen die, ich würde nicht sagen treibende, sondern bremsende Kraft des Hiatus äh, in Teilen, deswegen habe ich natürlich nicht so viel gespielt, aber eine Sache, die ich gespielt habe, und das ist kein Rollenspiel, sondern ein Brettspiel mit einem Rollenspiel-Einschlag, ist Berge des Wahnsinns, kann mhm. ich nur kann ich nur empfehlen, als Brettspiel ist ein sehr cooles Kommunikationsspiel mit einem wundervollen Thema, nämlich Cthulhu natürlich. Ein schöner Mechanismus, der, finde ich, in einem Brettspiel dieses wahnsinnig werden gut darstellt. Ähm, natürlich nicht so im Komplex wie bei dem Pen and Paper, aber für ein leichtes Brettspiel äh, schon sehr gut eingefangen. So, das war mein Highlight. Abgesehen natürlich davon, dass ich jetzt wieder Schwafeln und Meistergespräche machen kann. Aber das versteht sich ja von selbst. Gut, danke euch und jetzt möchte ich ja mal ins Thema einsteigen. Unser Thema ist, ich habe schon gesagt, es äh, zwingt oft Spielleiter und Meisterinnen in die Knie und ist tatsächlich oft das Thema von heißen Diskussionen in der Community. Und es handelt sich nicht um äh, äh, epische Kämpfe mit Drachen oder Kampagnen, sondern tatsächlich der All. Tag. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, wir wollen in diesen Folgen, denn es werden bestimmt mehr als eine, darüber sprechen, wie gestalten wir denn und wie gestaltet ihr den Alltag der Helden? Das heißt, all die Kleinigkeiten, die das Leben so ausmachen, was passiert zwischen den Abenteuern, vor den Abenteuern und so weiter und so weiter. Und damit möchten wir anfangen. Meine erste Frage ist eine Frage, die so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und das Thema von Weitem beleuchtet. Und da hätte ich gerne eure Meinungen zu. Nämlich, wenn ihr euch hinsetzt und zum Beispiel ein Abenteuer vorbereitet oder überhaupt euren Spielstil einmal überdenkt, was wo zieht ihr denn die Grenze zu das ist ein Alltag und das ist tatsächlich Abenteuer? Ist das für euch klar zu unterscheiden oder muss man das erstmal vielleicht in einer Session Zero überhaupt festlegen? Was habt ihr da für eine, eine Meinung? Hm,
3: Frage, die Frage hat jetzt mehrere Kategorien. Durchaus. Hm. Äh, du wolltest Daniel, ne? Dann.
1: Ja, ich wollte, ja, ich wollte eigentlich nur Zeit schinden, <lacht> <lacht> Weil ich jetzt, äh, weil das jetzt so, tot ich fand das jetzt so interessant, dass das jetzt dann so getrennt, ähm, also so, die Frage suggeriert ja irgendwie, dass es das jetzt bei der Vorbereitung irgendwie so getrennt ist. Und ich habe jetzt wirklich überlegen müssen, bei mir ist es jetzt schon etwas länger her, dass ich ja eine relativ lange Kampagne geleitet hatte oder überhaupt ein letztes Rollenspiel geleitet hatte. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so spontan, würde ich sagen, dass mir bei der und bei der ähm, Vorbereitung von diesen Abenteuern dann manchmal schon klar war, okay, da haben sie jetzt halt ein bisschen Leerlauf und weil da einfach nichts Besonderes gerade passiert in einem bestimmten Abschnitt, dann hatte ich, dann war mir dann schon automatisch klar, okay, da können sie dann halt ein bisschen Freilauf haben, da können sie dann selber ihre Charaktere ausspielen. Ähm, Yes, aber das ist eigentlich also jetzt eine gute Frage. Also mir war es jetzt tatsächlich so jetzt gar nie ähm, bewusst, dass ich das dann tatsächlich so glasklar getrennt hätte. Da müsste ich gerade echt überlegen. Deshalb habe ich auch gemeint. Das muss ich da so ein bisschen auf Zeit spielen.
0: Mhm. Ja, interessant. Kann jemand ja, äh, Genau, ähm, kann ähm, jemand anders. Kann jemand anders weiterschinden. <lacht> genau.
2: Ich habe ähm, gerade erst mal überlegt, für mich, was ist denn überhaupt Alltag? Weil meine spontane Idee dazu war, dass bei mir ähm, Charaktere sehr häufig auf Reisen sind. Sei es, dass die durch Mittelerde reisen oder halt im Stargate-Center arbeiten, was als klassisch tägliche Arbeit ja schon irgendwie Alltag sein kann. Und deshalb habe ich mir einfach mal erlaubt, den Begriff Alltag zu googeln und bekomme da den wunderbaren Eintrag mit gleichförmiges tägliches Einerlei. Mhm. Nun wir bespielen ja in der Regel, ich will sie nicht immer Helden nennen, wir bespielen Personen, die oft heldenhafte Dinge vollbringen. Und ich weiß nicht, also so viel gleichförmiges tägliches Einerlei kommt meiner Meinung nach gar nicht vor. Einzelne Dinge davon, ja. Aber dass komplett ein Tag wie der andere ist und dass man den explizit ausspielt, glaube ich, habe ich bei mir so gut wie nie aber kann auch daran liegen, dass ich fast nur One-Shot spiele.
0: Das, äh, glaubt ihr, das ist ein Unterschied? Also ich greife das jetzt mal auf. Ich meine, ich glaube, du hast die Frage ja schon quasi selbst beantwortet, aber jetzt ein One-Shot im Vergleich zu langen Kampagnen, dass da der Alltagsanteil schon äh, unterschiedlich ähm, bemessen wird? Ich würde sagen, ja. Ähm,
3: kommt natürlich klar auf den Leitungsstil der Spielleitung an. Aber äh, wenn ich es jetzt einfach mal freischnauze, an mir selbst messe, dann würde ich schon sagen, ähm, auf jeden Fall. Gerade auch die Konzeption des Abends. Ne? Wenn du jetzt den Unterschied machst zwischen One-Shot und langer Kampagne, ähm, dann reduzierst du im One-Shot ja schon sehr äh, und gegebenenfalls pusht man ja schon zu den entsprechenden Ereignissen, weil man den Zeitplan einhält. Ähm, bei einer längeren Kampagne hat man mehr Zeit für Immersion oder andere Stilmittel. Und letztendlich würde ich es auch dieses Nutzen und Vertiefen von Immersion beziehungsweise von Simulation äh, eben als Stilmittel äh, betrachten. Also zum Beispiel, um auf eine andere Art und Weise zu vermitteln, ob das Dorf jetzt... In das die Heldinnengruppe gekommen ist, ob das Dorf jetzt praktisch äh, von Armut betroffen oder von Krankheit betroffen ist. Na, das das, das äh, könnte ich theoretisch, wenn ich jetzt so nach One-Shot-Gedanke gehe, um jetzt mal in diesem Vergleich zu bleiben, könnte ich von vornherein sagen: Euch fällt ins Auge, dass das Reddach schimmelt, da, hier laufen keine, hier spielen keine Kinder auf der Straße und so weiter und so fort. Oder aber ich kann die Leute das selber nach und nach erleben lassen. Das werden wir bestimmt später noch vertiefen, aber <lacht> erstmal so weit.
1: Hm. Also, ich bin, ich muss jetzt auch tatsächlich sagen, ich habe noch nie einen One-Shot geleitet. <lacht> Und es äh, ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Kuriosum, aber ich stelle mir jetzt ähm, auch vor, dass es bei so Kampagnen, die ich ja dann geleitet hatte, dass ich das ja dann wahrscheinlich auch automatisch ergibt. Ja? Also weil die Spieler ähm, haben ja nachher sehr, sehr viel mehr Zeit, ihre oder die Spielerinnen haben nachher auch sehr, sehr viel mehr Zeit, ihre Helden ja so auszugestalten. Und da ergibt sich ja nachher einfach durch, durch, durch dieses Charakterspiel, wovon wir es ja letztens auch hatten, ich glaube, da ergibt sich ja nachher ähm, schon auch bei den ähm, Spielern und Spielerinnen so, so ein gewisses Bild, ja, was macht denn mein Charakter eigentlich denn tatsächlich, wenn der jetzt mal Leerlauf hat? Ja, wie, was würde der denn damit tatsächlich tun? Und irgendwann mal kommt man dann aber auch mit so einer Gruppe, also wenn es jetzt eine frische Gruppe ist, da kommt man dann tatsächlich auch mal an diesen Punkt, ja, sobald du den so ein bisschen Freiraum lässt, die wollen das ja dann irgendwann mal ja auch tatsächlich so ausspielen, ja, weil sie einfach so probieren, was würde denn mein Charakter jetzt tatsächlich machen, wenn der jetzt mal so tatsächlich Zeit für sich hat, irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade wieder die Welt retten muss oder sowas, ja. Ja, also schon. Also ich glaube schon, dass es das einen ziemlichen Unterschied äh, dann natürlich macht zwischen zwischen One-Shots und zwischen so entweder einem längeren Abenteuer oder sogar Kampagnen dann, wo ja dann auch nicht nur die äh, Spieler und Spielerinnen ähm, an der ganzen Sache wachsen, sondern dann tatsächlich auch die Charaktere. Die, wenn die so einen gewissen Grad an Ausgestaltung erreicht haben, dann ergibt sich das auf einmal von selbst. Dann wird aber auch dieser Raum irgendwie eingefordert, ab und zu mal. Also von meinen Gruppen. die haben Ja, auch dann, ja die fragen dann so aus, so, ja, haben jetzt haben jetzt ein bisschen Pause, können wir mal was was für, für unsere Charaktere machen, ja. Können wir ja nicht mehr was
0: für uns selber machen, als ich über die Welt zu retten. Genau. Ich will so ja. was kochen, ja. Zu Hause noch so eine Haufen Arbeit liegen. Ich kann jetzt nicht, äh, ja. Ja, ich persönlich finde Alltag, also ich bin ja auch, ich komme ja eher aus dem erzählerischen äh, Milieu, Metier, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, und ich finde Alltag ist halt auch etwas, das man gut benutzen kann, um die Abenteuer noch mal schärfer rauszuschraffieren, als das was Besonderes. Mhm. Also, zum Beispiel jetzt bei Cthulhu gerade, beim DSA teilweise auch. Wenn man erstmal eine Umgebung schafft, eine erzählerische Umgebung, Atmosphäre, die halt Normalität suggeriert, und ich meine jetzt im Sinne von eben, was Jose gesagt hat, dem täglichen Einerlei, in dem, was Ungewöhnliches passiert dann. Dadurch, finde ich, wird das Abenteuer dann nochmal zu etwas Besonderem. Weil sonst ist, finde ich, die, die Abenteuerspielfrequenz, das, was passiert, einfach so hoch, dass man irgendwann ein bisschen inflationär das, das empfindet. Und das finde ich zum Beispiel ganz schön. Also wenn eine Heldengruppe abends auch mal am Feuer sitzt und dann eben über den Alltag redet oder über das Essen und so weiter, das ist ja auch manchmal einfach eine Frage der Geschwindigkeit, des Pacings. Und das finde ich, ist zum Beispiel auch eine gute Sache, warum man so alltägliche Dinge benutzt, weil die trotzdem schön sind, Atmosphäre vermitteln, aber auch mal auf die Bremse drücken. So ein bisschen. nicht Nicht, weil sie langweilig sind, aber weil es so ein bisschen einfach mal äh, nicht so erschöpfend ist, so von der Intensität so grundsätzlich, würde ich sagen. Total toll, weil das so drei unterschiedliche Herangehensweisen,
3: sage ich mal, sind das alles so zu nutzen, äh, um das äh, Abenteuer und um das gemeinsame Spiel dadurch praktisch quasi einfach qualitativ so enorm in die Höhe zu schrauben. Das finde ich voll genial gerade. Also wenn du jetzt, nicht ne, du sagtest Pacing, Henny ja. Und Daniel, du sagtest ja auch mal so ein bisschen Zerstreuung, beziehungsweise auch mal so ein bisschen, ne, dass es das aktiv eingefordert wird, sich mal nicht nur äh, so damit zu beschäftigen. Und äh, ne, Josi, du ja auch, ne, mit dem Alltag und äh, dass ich dann quasi noch sage, ja klar, ja. Äh. Man kann praktisch auch über den, äh, über die Alltagserfahrungen oder die Alltagstätigkeiten kann man quasi bestimmte Aussagen, bestimmte Stimmungen, bestimmte Bilder vermitteln, äh, ohne sie eigentlich einfach direkt an, anzusprechen. Habe ich noch mal eine
2: kurze Frage an euch zu, wenn ich darf? Bitte. Ähm, wenn wir von Alltag sprechen, habt ihr dann im Kopf wirklich, ich sag mal, tagelang durchgehender Alltag der Helden, dass der besprochen, bespielt wird oder sind es Kurzsituationen, die aus einem Alltag herausgerissen sind? Sowas wie du gerade sagtest, dass man abends zusammen am Lagerfeuer sitzt zum Beispiel oder sich etwas erzählt, was geschehen ist, dass man sich auf den Weg zu einer Arbeitsstelle vielleicht macht, dass man ins Badehaus geht, irgendwelche Dinge, die rausgerissen sind vom Alltag, aber nicht den ganzen Tag. Wenn ich an Alltag denke, denke ich immer an einen kompletten Tag.
0: Also wenn ich das jetzt mal als erster mal beantworten durfte, eine schöne Frage. Ich muss sagen, es ist ja auch eine Frage der, der praktischen Umsetzbarkeit. Ich würde versuchen, die Illusion zu erzeugen, dass der Alltag existiert, aber den nicht auszuspielen. Ich finde zum Beispiel, dass das bei den Sherlock-Holmes-Geschichten, ich weiß nicht, wer von euch die gelesen hat, mhm. immer wunderbar funktioniert. Denn der Anfang einer klassischen Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte ist ja, dass die beiden... Bei einem verregneten Novembertag <lacht> in der Baker in der Baker Street sitzen und äh, schon die dritte Pfeife raucht haben und Monstern äh, hat den Cognac auf und man hat das Gefühl, die machen nie was anderes. So mhm. und trotzdem fängt die Geschichte dann damit an, dass dann ein Besucher kommt. Dennoch habe ich das Gefühl immer wieder, dass dass diese Welt existiert, dieser Alltag, ähm, äh, obwohl er nicht immer wieder, obwohl er nur ganz kurz angesprochen wird, aber immer wieder wiederholt wird. Und so würde ich das halt beantworten. Ähm, dass äh, es mit der Selbstverständlichkeit kurz gespotlightet wird, ähm, aber nicht ausgespielt in Gänze.
2: Ja. Eben kann
0: ich nicht ja, ja, sorry. Bitte, Magnus, ja. <lacht> ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nee, sorry. Nein.
3: Aber dem Spotlighting-Begriff, dem kann ich mich voll anschließen. Beispiel: ähm, Man kann auch die Darstellung von lebendigen, sich in der Welt bewegenden sich in der immersiven Welt wirklich bewegenden NSC zum Beispiel. Das kann man ganz, ganz knapp abreißen und darstellen. Oder aber man lässt es die HeldInnen erfahren durch Beobachtungen oder in Gesprächen nach und nach. Und erreicht dadurch einen viel höheren, also durch diese Simulationsaspekte einen viel höheren Immersionsgrad. Ein Beispiel. Äh ein Bauerndorf, in, dem, in das man kommt und die sprechen über ähm, den, an, den einen von den 168 aventurischen Feiertagen, der jetzt ansteht. So, die haben noch was Bestimmtes zu tun bis dahin. Und machen dann auch was ganz Bestimmtes. Und da ist DSA ja wirklich eine absolute, eine absolute super äh, Sandbox-Kiste, die so viel mitliefert. Also, da kriegt man ganz, ganz schnell, auch je nach Jahrestag, ist das alles variabel, kriegt man das ganz, ganz Einfach umgesetzt. Na? Dass wir die sind, zum Beispiel da am Kranz flechten und dann weiß wissen die HeldInnen gar nicht, hat das jetzt was mit unserem Auftrag zu tun? Ist das ein Hinweis? Ist das irgendwie, sind das am Ende Hexen oder bereiten die irgendwas vor oder, oder kommt am Ende raus, nee, das geht um per Reine fest, dass sie vorbereiten. Hm, hm. Und so, sowas zum Beispiel Alltagssache. Ne? Und dass sich dann ja. auch Gedanken und Perspektive der, der, der NSCs praktisch um diese. Erwarteten, geplanten, anstehenden Ereignisse gründe. Das muss ja dann nicht mal so hochgestochen ein bestimmter Feiertag sein. Das kann ja auch sein, dass ähm, Bauer Apple Tree sagt, äh, bei, bei Bauer Rehkitz äh, wird bald die Kuh kalben. So und äh, das sind so, <lacht> so Sachen. Nein, das sind so Sachen, die, die bringen sofort Leben und sofort eine Nähe und eine Nachvollziehbarkeit rein. Und das, das, das saugt
0: die, die, die mitspielen, denn dann einfach direkt so in das Spiel. Ja. ja. Also wer sich da als äh, Spielleiter schwer tut, sich da was auszudenken, äh, kann ich nur ans Herz legen, dann auch einfach sowas wie die Wiki-Aventurica oder so zu bedienen und einfach mal zu schauen, äh, weil man kann die ja auch sortieren nach, äh, ich weiß nicht, ob du das meintest, Magnus, nach nach ähm, Jahr und Monat. Genau. Man kann zum Beispiel schauen, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwie in Perikum oder sonst wo und gucke, was mhm. in der Umgebung gerade los ist und wenn in der Nebenstadt oder in der Nebenregion ein Fest ist, kann ich ja einfach einen NPC auftauchen lassen, der gerade dahin reißt, obwohl es für die Story gar nicht relevant ist. Aber man fühlt sich genau. dann halt angebunden. Das meinst du, ne? Ja, finde ich schön. Ja. Exakter Mundo. Also Ä die Illusion, dass woanders was passiert. <lacht> quasi. Zum Beispiel, <lacht> ja, klar,
3: genau. Ganz alltägliches Einfaches. Oder ihr ja. ähm, ja, gebt einfach bei WikiAventurica Kategorie ein oder einfach nur Feiertag. Und dann kriegt ihr eine Kategorieübersicht mit allen 168 aventurischen Feiertagen. Gebt ja. einfach Woche ein. Dann, äh, oder Wochentag, dann äh, werdet ihr dahin weitergeleitet und stellt fest: so streng genommen ist, gibt es nur einen Markttag, nämlich den Markttag. Oder im Horasreich und lieblichen Feld Horastag, und Torwall Vierundstag. So, äh, irdisch der Samstag. Und dann können die schon einen Plan haben. Entweder sie brechen gerade dahin auf oder sie waren gestern dort oder sie sprechen darüber, was da passiert ist oder, 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 oder.
0: Da gibt es übrigens auch das Meistergeister-Tool, das immer noch funktioniert und immer noch heruntergeladen werden kann, das das auch automatisch macht. Also das ist quasi, da kann man, muss man dann nur den Tag eingeben und kriegt das direkt ausgespuckt. Das, das Desktop-App quasi, kann ich nur empfehlen. Ja, wie ist es mit euch, Daniel und Josi? Also deine eigene Frage, Josi, kannst du gerne auch bitte beantworten. Aber <lacht> äh, wie macht ihr das? Ausspielen, Spotlighten, andeuten. Wie ist da das Ausmaß des Alltags?
1: Bei mir, wenn ich jetzt zurückdenke, ist es ist es so, nachdem sich dann die Gruppe irgendwann mal ja eingespielt hatte, ja, nachdem meine neue Gruppe dann so die Charakt ihre eigenen Charaktere mal so kennengelernt hat und ausgestaltet hatte, dann erwische ich mich jetzt tatsächlich dabei, dass bei uns der Alltag meistens am Anfang eines Abenteuers gewesen ist. Also wir hatten dann wirklich so diesen Alltag, wo die dann tatsächlich genügend Gelegenheiten hatten zu beschreiben, was macht denn mein Charakter jetzt? Wie sieht denn dann, wie sieht denn dann auch tatsächlich mein Alltag aus? Und dann aus, diesem, aus dieser Phase, die bei uns immer vor dem eigentlichen Abenteuergeschehen geschaltet gewesen ist, da habe ich dann geguckt, dass ich da dann irgendwie einhaken kann, um die Abenteurer aus ihrem Alltag irgendwie herauszuholen. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke mit 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 Helden und Alltag, das ist ja eigentlich ja sogar so ein ganz typisches Element bei der bei der Heldenreise, weil die die Helden, die werden ja ähm, immer aus ihrem Alltag gerissen oder aus dieser Welt, die sie halt eben kennen, also aus dem Alltagsgeschehen heraus in ein Abenteuer hinein. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich also so ein Element. Also ich glaube, der Alltag, der gehört, <lacht> denke ich allein schon schon vom Aufbau her irgendwann mal auch rein, weil du dann halt diesen Kontrast ja auch einfach so schön hast. ja Die Charaktere haben halt hier so ihren Alltag, all das, was sie halt eben kennen, was halt auch einigermaßen in Anführungszeichen normal ist und dann kommt dann aber dieser Kontrast. ja Also du musst aus deinem Alltag raus, wie so auch immer und dann passiert halt eben irgendetwas Fantastisches oder irgendwie etwas Gefährliches. Also ich glaube, das ist sogar so ein ziemlich guter äh, Teil, der das, der das Abenteuer dann eigentlich so ergänzt, also ein ziemlich guter Startpunkt aus.
0: F Fällt mir gerade so auf. Mhm. Ja, das ist wohl wahr, ja, richtig. Ich das
2: ja, ich finde das super interessant, dass du sagst, du gehst aus dem Alltag heraus ähm, in das Abenteuer. Ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, das ist bei den Settings, die ich jetzt leite, komplett unterschiedlich. Also ich habe drei Bereiche, die ich fest leite. Das ist einmal Stargate. Da starten wir in der Regel immer mit einem Auftrag. Aber mir ist es wichtig zum Abschluss nochmal den Alltag mit einzubringen. Also ich lasse in der Regel kein Abenteuer enden, ohne dass ich nochmal frage, was macht ihr denn jetzt eigentlich noch? Geht ihr noch vielleicht noch in die Cafeteria, weil es da heute Wackelpudding gibt? Oder wollt ihr noch auf den Schießstand gehen? Fahrt ihr direkt nach Hause, weil ihr eure Familie besuchen wollt? Also versuche da, das nochmal mit einzubringen. Bei Mittelerde habe ich es wirklich mit... Ähm, diesen Spotlights quasi, diesen Momenten, dass dann einfach mal am Lagerfeuer gesessen werden kann, dass man sich unterhält, dass, also wir haben schon wirklich ganze One-Shots und dann auch nochmal darauf äh, bezogen, One-Shot oder Kampagne, damit verbracht, am Lagerfeuer zu sitzen und zu reden. Einfach, weil es sehr angenehm war, dieses Rollenspiel zu betreiben, dass man die Charaktere und, also dass die Charaktere sich untereinander besser kennenlernen konnten, aber dass man auch selbst seinen eigenen Charakter besser fühlen konnte, mit dem man da weiterreist. Und eine Fantasy-Kampagne, in der ich selbst mitspiele, die ich halt nicht leite, sondern der ich spiele, da habe ich das Gefühl, dass mein Charakter, wie eben auch beschrieben, aus dem Alltag heraus agiert. Also ich bin da auf Reisen mit den anderen und dann passieren halt Dinge. Und das ist, also wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich bei mir. Das ist jetzt, ich weiß nicht, mich stellt diese Antwort gerade nicht zufrieden, aber es ist trotzdem genau das, was ich dazu sagen kann und möchte.
0: Ich würde jetzt auch mal wagen, mich aus dem Fenster zu lehnen. Und ich weiß, es geht auch anders und man kann auch immer alles, äh, es gibt ja schon Settings, die ja, ich sag mal, bei den Leuten dann eher eine Gemütlichkeit vermitteln als andere. Und ich glaube, das hängt damit auch ein bisschen zusammen. Also man kann natürlich alles mit Alltag versehen, aber es kommt auch an, auch wie man so ein Setting einleitet. Ne? Wenn man jetzt in Mittelerde, irgendwo in Hobbiton oder wie auch immer man das äh, nennen möchte, ähm, sagt, man sitzt in der Taverne und dort ist es gemütlich und es wird getanzt und gesungen, dann bedingt man oder schafft natürlich einen anderen Rahmen für Alltagsrollenspiel als jetzt einen postapokalyptischen Absturz auf einen fremden äh, Planeten der dann irgendwie auch noch toxisch ist oder was auch immer. Also ich glaube, das ist natürlich auch nochmal eine Frage des Settings. Ne? Wobei man halt wirklich auch äh, den Alltag in beiden darstellen kann, natürlich. Aber ich glaube, es gibt Settings, wo man einfach schneller auf diesen Zug aufspringt. Ich persönlich würde das einfach so sehen. Ich sehe mich als bei freien Rollenspiel mit Alltagserzählungen immer eher am Lagerfeuer als jetzt bei einem äh, ja bei einem gritty äh, dystopischen Setting, muss ich ehrlich sagen. Ist ja auch <lacht> eine Frage, welche Klischees man da im Kopf hat. Ne?
1: Ja, mir, ist, mir fällt jetzt eigentlich auch gerade ein, wir hatten, hat von uns eigentlich überhaupt jemals jemand ein Alltagsabenteuer mit den Charakteren gespielt. Also wie, also mit so einem tatsächlich absichtlichen Fokus, wie gehen unsere Charaktere durch den Alltag? Ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Magier hast, ich weiß nicht, wäscht er dann seine Unterwäsche mit Hilfe von Magie so,
3: ja. so aus, aus der Ferne? <lacht> <lacht> ähm, in DSA ist das möglich zumindest, ja. ja Ohne Seil für Bürste Bart.
1: Ja, genau. Aber, aber hast du dann mhm. tatsächlich sowas mal ausgespielt? Also wirklich ein Alltagsabenteuer. Wie, wie bestreite ich meinen Alltag als Dieben? <lacht> Ja, weil sonst ist es ja immer so ein bisschen gegensätzlich, ja, der Alltag und dann das eigentliche Abenteuer. Also dass es diesen einen Spruch gibt, ja, mit diesem diesen Spruch haben wir aber immer auf Abenteuern eingesetzt, wenn sie halt irgendwo in Dreck gefallen sind oder denen sonst irgendwas passiert ist. Also sie wollten sich kurz fein machen, bevor sie halt Zurufe äh, mussten. Ja, okay, aber so, so richtig ein Alltagsabenteuer habe ich, glaube ich, noch nie,
0: also das habe ich nicht gespielt, sowas. Ja, aber man müsste sich auch bewusst zwingen dazu, interessante Arcs abzulehnen, oder? Also wenn ich mir vorstelle, die Schwafelhelden werden in der Taverne und ich würde wirklich keine keine Hooks oder irgendwas dahin platzieren, dann würde es nicht lange dauern, bis es komplett eskaliert. Einfach, weil irgendjemand <lacht> zum Beispiel irgendwem auf die Füße tritt. Also spätestens, Und das ist halt das Problem mit Alltagsabenteuern. Also zumindest die Gruppen, die ich kenne, sind auch so getriggert, dass die halt wirklich solche Ohren haben, wo was Interessantes passiert. Dann sagen die, wer sitzt mhm. denn so in der Taverne? Und dann ist da irgendwie ein einsamer Dies, ein ominöser Das oder eine Gruppe von Raufenden irgendwas. Dann, dann, dann geht es direkt halt los. Dann wird direkt angespielt und dann wird halt reagiert und dann hast mhm. du direkt, der Alltag ist direkt wieder vorbei, <lacht> sag ich mal. So Also ich weiß nicht, das fände ich halt schwierig, weil man müsste halt bewusst sagen, nee, stopp. Jetzt bitte keinen zum, zum, zum Axtwerfen herausfordern, Ventorwala. Das ist kein Alltag mehr. Weil sonst gibt es gleich Streit und ein Konflikt ist schon wieder kein Alltag und so weiter. Und mhm. das fände ich halt schwer, das zu forcieren. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man mhm. dann sagen müsste, nee, 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 bitte kein Abenteuer. Nichts Interessantes. <lacht> bitte beim alterlei bleiben. Wie seht, wie seht ihr das? Wie, wie würdet ihr einen Alltag Abenteuer anlegen und dabei die Spieler irgendwie zaum, oder Zaum Spielerinnen Zaum halten, dass das nicht zum Abenteuer wird? Ich meine, geht das überhaupt? Ich finde es also, super. Ah, bitte, Josi, mach du.
2: Ich dachte gerade, aber vielleicht ist ja das Abenteuer der Alltag unserer Helden. Und dann wäre es ja schon wieder in Ordnung, wenn es alltäglich ist, dass ich jeden zweiten Abend in die Taverne gehe und jemand zum Axt Herausforderung, ist es doch fast Alltag für mich. Vielleicht brauche ich das, um den Stress von meinem eigentlichen, was auch immer ich heute getan habe, loszuwerden.
0: Das ist natürlich durchaus eine mögliche Interpretation, ja. Mhm, doch, Wobei...
2: Doch, ansonsten, man setze sie in eine Taverne und lasse sie reden untereinander.
3: Diese Taverne ist sonst einfach leer. Tatsächlich haben wir das schon mal so gehabt. Äh, in meiner Präsenz... Äh, damals, als meine zehnjährige <lacht> Gruppe äh, noch eine Präsenzrunde war. Also tatsächlich äh, haben wir das auch mal gehabt. Die haben sogar nach sehr, sehr viel Abenteuer und Highlight. Und sie also hatten, glaube ich, gerade irgendwie zum... Einmal ein Handelshaus in Grango und dann die ganze Stadt gerettet, ja? Und dann hatten die auch das Bedürfnis zu kommen. Wir haben hier jetzt gerade äh, ein Handelshaus gerettet, der uns jetzt hier, dass wir uns hier praktisch finanziell, pekuniär, äh, keine Gedanken mehr machen müssen. Jetzt haben wir die Stadt gerettet und niemand wird es hier erfahren, wie dem auch sei. So jetzt möchten wir hier auch erst einmal die Früchte unserer Taten genießen. Die Stadt, die noch da ist. Und das Geld des Handelsherrn. Jetzt wird, wie war das? Äh, wir geben es für schnelle Kutschen, Frauen und Alkohol aus. Der Rest wird einfach nur verprasst. So, und dann <lacht> wollten die das auch gerne einfach ausspielen und genießen. Und da haben wir tatsächlich ein oder zwei Abende... Richtig, richtig Taverne gespielt. Und dann hatten wir auch Bock, wieder was anderes zu machen. Das hattet ihr ja eben schon angesprochen, ne? Dass es eben nicht so inflationär ist mit dem Spannungsbogen. Und das, das, das finde ich passt super. Gleichzeitig hattest du das, glaube ich, auch schon gesagt, Daniel, und du dann auch nochmal, Henny. Dieser, und du auch, ja, alle, wir alle haben es gesagt, Mensch, auf jeden Fall. Der Einstieg und der Kontrast. Ich finde, das ist auch ein super erzählerisches Mittel. Ja. gleichzeitig nicht nur, wie du meintest, Danny, um zu merken, ah, okay, ist hier was unterschiedlich, wird hier was angebahnt, ist hier was, so, ähm, oder sonst, wie du sagtest, Josi, und wie du sagtest, Daniel, sondern, dass die Leute aus ihren regulären Handlungen heraus dann gelöst werden, dass es jetzt praktisch wieder losgeht. Bis sind zu vielleicht auch eher Horror-Settings, wo der liebgewonnene Alltag, ja, also die, die Säulen, auf denen Ruhe, Zerstreuung, Katharsis und Erholung stehen, dass die urplötzlich angegriffen werden. Also ich würde diesen Alltagsbegriff auf jeden Fall erzählerisch so einsetzen, ähm, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob mir das immer so gut gelingt, ich würde konstatieren, dass erfahrene, gute Spielleitungen das so ein eingebaut kriegen, dass der Alltag A zum Spannungsbogen gehört und passt, und dass der, äh, dann auch, ähm, gegebenenfalls scharf abgrenzt oder Thema ist. Ne? Also zum Beispiel, man muss sich ja auf den Alltag einlassen, wenn man zum Beispiel eine detektivische oder eine Kriminalgeschichte spielt. Dann verraten ja praktisch Alltagshandlungen oder Aufenthaltsorte oder Tätigkeiten eventuell, wer, wo, wie, was, wann getan hat. Wenn ähm, gleichzeitig, sagen wir jetzt so, so klassische DSA-Abenteuer starten ja auch sowieso meist damit, dass man aus dem Alltag herauskommt. Äh, Und dann wiederum wenn der Alltag dann eben ähm, dazu da ist, äh, vielleicht später das ganze Leben oder die ganze Situation jetzt nochmal zu verschärfen. Wie ich zum Beispiel eingangs sagte, dieses Bauerndorf, die haben dann eben nicht alle möglichen Ausrüstungsgegenstände da, die die HeldInnen vielleicht brauchen, weil die Ausrüstung beschädigt ist oder sie irgendwie Nachschub brauchen, sondern die sagen, ja, hättet ihr das mal vorher gesagt, dass ihr das braucht? Wir, 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 sind, wir sind am letzten Markttag, sind wir, sind wir nach ähm, Auenhain sind wir da ge gefahren und haben äh, neue Nägel gekauft, aber jetzt ja, da hätten wir natürlich was beim Schmied holen können für euch, gerne. Aber jetzt spontan haben wir wirklich nichts da. Und dann stehen sie da in der äh, vom Regen in die Traufe,
0: kann man auch nutzen. Ich würde jetzt einmal von der, äh, nicht vom Regen in die Traufe, sondern von der Theorie des Alltags mal konkret in ähm, tatsächliche alltägliche Aspekte einsteigen. Ähm, ich habe mir ein paar runtergeschrieben, über die wir sprechen können. Mal sehen, wie viel davon wir jetzt äh, in dieser Folge, in diesen Folgen schaffen. Und wir fangen an mit dem lieben Geld mit den Peseten-Moneten beziehungsweise Du-Karten, wie es bei uns so schön heißt. Gestaltet ihr, wie handhabt ihr Geld? Und ich meine damit jetzt nicht Geld in dem Sinne der Abenteuererfahrung, dass man dann eine teure einen Rubin findet, der was wert ist und dass es quasi wirklich zum Storytelling gehört in der, in der Gruft oder wie auch immer, sondern das Geld im Alltag. Das sprich, ähm, denkt ihr bei einer Reise an die Kosten für, für Pflege und Verpflegung und Unterkunft? Habt ihr Denkt ihr über Steuern nach, über, über, über Kopfsteuern, über Grundstückssteuer, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe irgendwo ein großes Haus oder sonst was, für vielleicht Abgaben an Familien daheim und so weiter. Also all die Dinge, die ich sozusagen, und ihr könnt natürlich noch was hinzufügen, was ihr benutzt, ähm, ich sag mal Waffenpflege zwischen den Abenteuern etc. Also was? wie handhabt ihr Kosten der Abenteurer, die tatsächlich im Alltag entstehen, einfach durch das Abenteuerleben? Wie geht ihr damit um und warum? Hm.
1: Ah. Aha, dann pesche ich mal wieder vor mit dem, was mir jetzt so spontan einfällt. Am Anfang, als ich diese Jugendgruppe geleitet hatte, die ja dann später auch Boba gespielt hat, da hatten wir ziemlich genau aufs Geld geachtet, weil die nämlich am ähm, Anfang sehr, sehr wenig hatten. Und die hatten dann auch dann tatsächlich so ein bisschen, das war für die anscheinend so ein bisschen ein neues Gefühl, mal irgendwie so fast gar kein Geld zu haben und auf der Straße pennen zu müssen. Und dann hatten wir dann auch tatsächlich ähm, sehr genau, also die hatten dann sehr genau Buch geführt, wie viel sie dann dann wo ausgegeben haben. Und später, nachdem die einige Abenteuer bestanden hatten sich dann auch so ein gewisses finanzielles Polster aufgebaut hatten, da war das nachher gar nicht mehr, da hatten wir dann, jetzt nicht wirklich äh, jeden Heller umgedreht, aber wir haben dann schon geguckt. Okay, ähm, unsere Diebin hat gesagt, ich kauf, ich muss mir jetzt neue Waffen schmieden lassen. Ich will eine neue Rüstung haben. Ähm, hatte dann dann auch so spezielle Vorstellungen. Hat sich dann einen Schmied gesucht, der das extra für sie machte. Dann haben wir das, dann haben wir das ausgerechnet. Ähm, wir haben dann ausgerechnet, was ungefähr, was die ungefähr an Geld brauchen, wenn jetzt zwischen zwei Abenteuern mal so zwei drei Monate Zeit vergehen. Ich denke mal, so, so dieses übliche, was einem so auf die auf die Schnelle einfällt, das haben wir dann eingerechnet und dann auch berücksichtigt. Ich glaube, was wir jetzt aber überhaupt, woran wir überhaupt niemals gedacht haben, war dann halt irgendwie, dass sie noch hätten Steuern abführen müssen, weil sie halt irgendwann mal ein Haus hatten und sowas oder halt ein Grundstück. Ja, das hatten wir jetzt irgendwie, weiß nicht, das gab es in unserer Fantasy-Welt nicht. <lacht> <lacht> es gab keine Steuern. <lacht> ja, dieses Steuern. <lacht> ja, ja, das, ist ja. ja
0: so der, Hayden, das ist ja oft so in Hintergründen von Heldin, ist es ja oft so, dass sie alle irgendwie kein Haus oder so hatten oder haben. <lacht> Oder äh, sowas, ne? Äh, ja, ist einfach okay, interessant. Ja, gut. Mhm. Was ist mit äh, euch, Josi Magnus? Wie habt ihr das? Wie handhabt ihr das? Was sind eure Erfahrungen? Ich, ich fahre, wenn ich darf. Bitte. Danke. Ähm, ich fahre da
3: dann doch relativ simulatorisch, ähm, weil, also ich finde, weil ich, für mich verknüpft es sich immer sehr schön mit der Immersion und ich arbeite gerne sehr immersiv. Man darf, ich habe, also ich habe, man darf zum Beispiel bei mir in Grangor kommt man nur an kommt man nur an bestimmte äh, Dinge heran. Teilweise darf man auch nur bestimmte Wege benutzen, über die Grachten und so weiter, wenn man das Bürgerrecht hat, das man nachweist mit einem frei verkäuflichen Bürgerschein.
0: Ah, okay.
3: Ja, jetzt, jetzt ganz wichtig, nicht durcheinanderhauen äh, mit aktuellen ähm, sozialen Versorgungsbegriffen. Denn wenn man dann also sein Bürgergeld gezahlt hat. Das hieß also auch schon länger so äh, bei mir. Da ähm, haben die das ja? Nein, nein, ich, ich, ich äh, nein, auf gar keinen Fall. Das will ich mir nicht anmaßen. Aber, äh, ähm ich war nicht, ehrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann äh, darf man zum Beispiel auch überhaupt erst handeln. Etc. pp. Und dass dann echt die Gruppen wirklich geguckt haben, ja, hm, wie machen wir das jetzt? Es muss doch jetzt nicht jeder sich diesen doofen Schein holen. Hm, reicht doch, wenn es einer tut. Wer macht es dann? Ja, am besten einer, der lesen kann. Ja, komm, dann macht es eben der Magier. Ja, okay. Und dann, dann war dann aber plötzlich der Magier auch der Einzige, der, ja gut, in die Bibliothek durfte, das passte. Aber als da es dann um irgendwelche anderen Sachen ging, im Rathaus irgendwas machen. Äh, mit weltlichen Titeln durfte er dann wieder nicht mit abstimmen, weil er nach dem Codex Albiricus nicht zugelassen ist. Also dann nochmal der Rechtsaspekt jetzt ganz klar mit rein, mit dem Finanziellen verbunden. Dann aber auch gleichzeitig ähm, ja, äh, die, die führen bei mir in der Runde, wenn ich leite, schon durchaus Buch, äh, wie viel sie besitzen. Und zwar auch äh, wenn wir es drauf anlegen, wirklich wie viele Münzen welcher Sorte? Oder aber wir sagen, wir spielen von Anfang an mit magischem Geldbeutel. Der, der quasi, sobald man die Münzen reintut, rechnet der um. Dass das Geld nichts wiegt. Weil ansonsten hast du auch irgendwann das Problem. So, ja, ihr findet eine ihr findet eine, eine Truhe. Da sind 10.000 Kreuzer drin. <lacht> ja, das ist toll. Das sind also praktisch. Jetzt mal nicht hier, meine Mathe-Schwäche, ne? Sind das 100 oder 10 Dukaten? Hallo? Ein Heller sind zehn Silber. Nee, Quatsch, zehn Heller hm? sind ein Silber. 100 Heller sind ein Dukaten. Nee, dann sind also, genau. Also 100 Heller sind also ein Dukaten. Das heißt, es wären 1000 Kreuzer sind ein Dukaten. Also 10.000 Kreuzer wären tatsächlich 10 Dukaten. Genau. So, aber dann, die wiegen ja auch immer eine Unze ihres Materials. Dann müsstest du da
0: 10.000 Unzen bewegen. Schwierig. Ich das auch. ist eben die Frage, ne? Du hast, ja. Ja. du hast es schön vorgerechnet oder vorgemacht, warum es in meinen Spielrunden nur Dukaten und Silbertaler gibt, weil mich das einfach <lacht> nervt, diese Rumrechnerei, weil es einfach keinen Mehrwert hat für mich, wenn man vier Denominationen hat. Ich persönlich finde das, ich hatte das Problem auch und das finde ich interessant, dass Daniel, du das gesagt hast, sobald man genug Geld hat, ist es halt nicht mehr interessant, ne? Ähm, mhm. quasi wie möchten eben <lacht> wahrscheinlich, weil ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das aus Computerspielen. Also wenn man so Action RPGs wie Diablo oder so spielt, mhm. man achtet ab einem gewissen Punkt hat man so viel, man weiß nicht wohin damit und es ist einem egal. Man sammelt es auch nicht mehr ein und so. Mhm. Und das Problem hatte ich jetzt in den Gründen, dass es keine Money Sink gab. Ich weiß noch, ob euch dieser Begriff was sagt, aber ja. es gab einfach nichts. Die Helden, der Wert des Geldes wird ja daran gemessen, es sei denn, man ist in einer Gesellschaft, wo das irgendwie einem jetzt Prestige oder so verleiht, aber ich sag mal in einem Pen and Paper, was kann ich denn damit überhaupt noch noch kaufen? Und ähm, klar, wenn die Helden jetzt fluff spielen und sagen, ich hätte gerne mal ein großes Haus und so, aber wenn man jetzt wirklich sagt, ja, es gibt aber ich kann mir jedes Schwert kaufen quasi oder jede Rüstung, mhm. dann verliert das Geld ja an Wert. Darum habe ich ja auch äh, zum Beispiel ähm, das gemacht dass äh, magische Gegenstände identifiziert werden können, wenn die Helden das selber nicht schaffen. Das wisst ihr ja bei den Schwafelhelden. Und das kostet sehr viel Geld. Das kostet 50 Dukaten pro Stück. Und hm, das ist, das zum ist Beispiel günstig. Was, ja, ja, <lacht> ja, aber die finden ja durchaus drei, vier Stück manchmal pro Abenteuer. Ja, Und das ist zum Beispiel was, was die Helden interessiert. <lacht> Und da verlieren die halt Geld. Dann habe ich äh, erhöht sich automatisch der Bruchfaktor von allen Gegenständen, es sei denn, man bezahlt dafür, dass sie halt maintained bleiben. Das interessiert die Helden auch. Und ähm, das ist im Prinzip so die Krux bei mir mit Geld. Es ist halt, es muss halt interessant sein. Und ich habe zwar auch eine Steuer- und Kopfabgabe und Befreiung von der, Mi der militärischen Pflicht, Pflicht beim M Mittelreich, was auch immer, aber ähm, die, das ist alles uninteressant und es macht keinen Spaß, das ist das Problem, leider. Das finde ich an Geld so schwierig irgendwie, wenn du irgendwann so viel hast, dass du einfach sagst, ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt in einem in Dungeon, sagt, ihr findet drei Dukaten und sechs Silbertaler. Ja, dann, dann, dann hat keiner mehr, keiner äußert mehr einen jauchzenden Spielspaß-Sound. So alle sagen, alles klar, ich nehme einen, du nimmst einen, Peng. Aber wenn du jetzt irgendwas Interessanteres findest, das kann auch eine Schachtel mit fünf Löchern sein, das finden alle besser interessanter <lacht> als Geld. Also, das ist halt ein bisschen das Problem. Ich, äh, ich genau, was du meinst. Und was ich aber noch interessant finde, und das ist zum Beispiel was, was ich glaube, was viele auch nicht anspielen, ist ja, dass mit Geld auch eine soziale Strata verbunden ist. Also, du hast es ja auch gesagt, Magnus. Und ich fände es auch mal interessant, wenn man in gewisse Abenteuer, je nachdem, wo man zu Hofe unterwegs ist, tatsächlich auch erstmal sich entsprechend ausstatten muss. Und das mhm. Geld braucht, um quasi überhaupt durch dieses Gate zu kommen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man bei der Verschwörung von Gareth überhaupt da auftaucht und am Turnier darum rum miteiert und so weiter, ohne jetzt sonst was für Emblems dazu zu tragen. Mhm. Dass man sagt, nee, ihr seid, ihr, seid, ihr seid einfach zu arm. Wir wollen euch hier nicht mit dabei haben. Das fände ich zum Beispiel auch was. Ich meine, ich würde jetzt nicht den Helden verbieten, bestimmte äh, Abenteuer zu spielen. Aber dass man da schon so ein bisschen sagt, Moment, ihr bewegt euch hier in gewissen Rängen. Mhm. wo ihr erstmal euch ausstatten müsst, dass man sieht, dass ihr Geld habt. So ist es ja auch leider. Und Aber im Pen and Paper ist das ja auch ein spannender Aspekt. Mhm. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich finde, selten gemacht wird. Weil oft die Helden von quasi vom Wald, vom Orklager direkt zum Prinzen laufen und sagen, hier ist er und dann vielleicht werden die gar nicht reingelassen, weil die, weil die einfach so abgewrackt aussehen. Und äh, ja, das wäre zum Beispiel auch noch was, wo ich denken würde, das Geld noch mal äh, interessanter werden würde. So, das ist jetzt mein, mein äh, Wort zum Sonntag. Aber ich, ich finde es auch eher uninteressant, muss ich hat leider sagen. tatsächlich gefunden in einem Action-RPG,
3: wie das sogar geregelt wurde. Wie denn? Es gab bei The Witcher 3, The Wild Hunt, tatsächlich äh, zu Anfang, bis das rausgepatcht wurde, die Möglichkeit, an irgendeiner Stelle sehr viele Muschelperlen zu finden und zu sammeln. Also wenn man sich darauf konzentrierte, weil die immer wieder respawnten. Mhm. Und tauchte man dann, also das war glaube ich auf Skelly, so, und tauchte man dann aber wieder in Velen auf oder in Novigrad, dann kam ein königlicher Steuereintreiber. <lacht> Und sagte, ah, ich hörte, sie sind, in, sie sind vor kürzlicher Zeit zu einem nicht beträchtlichen ähm, äh, äh, Schatz gelangt, von großem Wert. Und so weiter. und dann gibt es tatsächlich ein, ein, ein interaktives Gespräch zwischen diesem Steuereintreiber und Gerald Und das Spiel weiß ja, wie viel du besetzt. Und wenn du den nach Strich und Faden anlügst, äh, dann, dann, dann notiert er das alles und sagt, so, so, mhm, ja, ja, wunderbar, dann bleibt mir nur noch eines zu tun. Und dann hängt er einem eine ne Plakette um, äh, auf der draufsteht irgendwie ehrlichster Spieler aller Zeiten. Dann, also das gab es mal und das fand ich eigentlich vom Humor her richtig genial.
0: Und du meinst, das sollte man am Spieltisch auch machen? Mit so Plakettenarbeit?
3: Nee, nicht mit Plaketten, <lacht> aber ich finde, wie gesagt, der Gedanke, dass Heldinnen und Helden natürlich jetzt die Frage, ob man die Leute dann nicht erstmal ein bisschen auch in Ruhe lassen möchte damit. Mhm. Äh, mit ihren Erfolgen und dem, was sie erbeutet haben und erworben haben und wie und immer. Aber dass die, ähm, dass die wirklich auch mal die Rückmeldung kriegen, Moment mal, äh, der legendäre Schatz von, weiß nicht, Hedmann Hügelig ist geborgen worden. Mhm. Äh, jetzt kommt der Torwalsche, äh, kommt dann eine, eine, eine Truppe Torwaler und sagt den Namen der Hedfrau der Hedmannen. Äh, jetzt äh, müssen wir euren äh, ottajasko anteil einstreichen hier. Ja, ja. Na, schließlich ja, müssen die ja. alten Roja, die alten Roja und die alten, äh, die alten Segelflicker, die müssen ja auch schließlich
0: äh, eine Suppe bekommen können jeden Tag. Ja. es könnte ja sogar sein, dass man nicht das Ziel von rechtschaffener äh, Interaktion wird. Also dass man zum Beispiel bei bei zu viel Prunk und Bekanntheitsgrad ja auch einfach mal das Ziel eines Überfalles ist von irgendwelchen Erhaltsabschneidern mhm. oder so. Also, dass die Welt quasi äh, dynamisch reagiert auf den Reichtum, auf welche Wahl auch immer. Ne? Ja.
3: ja, ich sag nur Graf Grotto Greifax, Graf von Gratenfels. Ne?
0: Sei gepriesen. Wo immer er auch. ist im Exil. Josi, was ist mit dir? Das liebe Geld.
2: Mhm. Das Liebegeld, eine, eine Thematik, bei der ich sagen muss, dass sie mir, Entschuldigung, echt egal Ach, das, ist. <lacht>
0: ja, weiß ich weiß, was du eigentlich <lacht> sagen wolltest. <lacht> es,
2: ich, ich wollte exakt sagen, sie ist mir einfach total egal. Also äh, jetzt in DSA zum Beispiel spiele ich eine junge Streunerin, die gefühlt nichts hat. Die hat... Löchern in den Schuhen und es kommt mir viel besser zum Charakterspiel zugute, wenn sie diese Schuhe halt nicht austauschen kann, weil sie gerade in Dukaten findet oder so. Und ich finde das schöner oder wichtiger, wenn ich von vornherein sage, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Geld oder ähm, ich habe vielleicht sehr, sehr viel Geld, ähm, das dann halt ordentlich auszuspielen und nur ein bisschen mehr mit umzusetzen, einfach vom Spiel her, dass man jetzt gar nicht sagt, okay, ich muss jetzt meine Dukaten hier abzählen oder meine Silber, um mir eine neue Rüstung zu kaufen, damit ich den Rüstschutz XY bekomme, auch wenn das irgendwie gar, nicht, gar keinen Sinn für meinen Charakter ergibt, aber irgendwie passt es dann doch wieder und ich brauche es ja auch für den Rest des Abenteuers. Ich persönlich bin in meinen Sachen, die ich leite, auch in der Kampagne, die ich früher gemacht habe, kein Fan von Geld. Also ich habe nicht mal einen magischen Geldbeutel gehabt, sondern die Spieler hatten das Geld, was sie brauchten. Und dann, also gerade um für, für alltägliche Dinge wie Essen, Schlafen, also diese Klassiker eigentlich, und wenn... Wenn es wichtig wurde, sei es von mir aus oder auch von den Spielern aus, weil sie irgendwann beschlossen haben, ich habe kein Geld mehr, wir müssen wieder an Geld kommen und ich mir dachte, okay, das habe ich nicht geplant, aber wenn ihr wollt, bitte sucht euch Arbeit, tut was dafür, dann ist daraus ein wunderschönes Spiel entstanden. Aber... Ansonsten habe ich das eher eingebaut, wenn es wirklich zum Abenteuer passte. Wenn halt irgendwo jemand überzeugt werden musste mit einer sehr großen Anzahl von Geld, dann musste man sich plötzlich darum kümmern. Oder wenn eine Großanschaffung wirklich gemacht werden wollte, die nichts für den Alltag war, sondern eine prunkvolle Kutsche zum Beispiel, dann musste man sich darum kümmern. Aber alles andere hat eher in die Hände gespielt, damit andere Dinge im Vordergrund stehen. Auch das Thema Steuern, Grundstücksteuern oder sonst was – würde ich im Leben nicht drauf kommen, das einzubauen, einfach nur, weil es dahin gehört, sondern maximal mit einem Abenteuer zu verknüpfen, wenn denn dann halt gerade ein NSC kommt, der das Ganze eintreibt, mit dem man interagieren kann und nicht nur einfach, wenn es gezahlt werden muss. Das weiß ich nicht, das haben wir im echten Leben schon genug, dass wir uns um irgendwelche Sachen kümmern, müssen die eigentlich überhaupt keine Relevanz haben und müssen plötzlich für Dinge zahlen, die auch keine Relevanz haben. Äh, egal,
0: das möchte ich nicht auch e noch im leben <lacht> ja. Ja,
2: ja, danke. <lacht> genau.
0: Ja, hängt, aber ich glaube, das, das, das schlägt wieder in die gleiche Bresche, was wir bei dem Thema Alltag allgemein hatten, auch natürlich davon ab, ob du One-Shots leitest oder nicht, ne, also, oder spielst, weil...
2: Tatsächlich ne? bei mir nicht, nee, also ich habe das aber auch in den Kampagnen okay. umgesetzt. Auch in den
0: Kampagnen, ah ja. ja, okay, interessant, ja gut, ist ja auch immer, ich meine, es hängt ja auch von den Gruppen ab, ne, Ja. ob, äh, ob das gewollt ist oder nicht, wie Session Zero, aber ja... Aber auch wenn es bei dir, bei beiden so ist, würde ich trotzdem, würde ich jetzt mal behaupten, dass es äh, grundsätzlich auch dann auch damit. Ich meine, also ich persönlich würde bei One-Shots das zum Beispiel auch nicht zum Thema machen, was, äh, wie man jetzt irgendwie was anderes finanziert, weil es ja sowieso, weil sowieso alle sterben, wenn man bei Marklus zum Beispiel Cthulhu spielt oder überhaupt. Oh, <lacht> <es> <lacht> überhaupt. Ich meine, ich meine nicht bei dich, bei dir im Spiel, bei dir Cthulhu spielt. Also Cthulhu ist der, der, der Koks <lacht> gewesen in dieser Aussage. Der große Alte. Alles gut, alles gut. Ja, Das liebe Geld. Sehr schön. Äh, grundsätzlich jetzt, wenn wir über diese Themen sprechen, an alle Leute draußen, die uns jetzt natürlich wieder zuhören. Und äh, wir freuen uns genauso wie ihr, dass wir wieder da sind. Schickt uns auch eure Erfahrungen zu Alltag und auch zu Geld im Allgemeinen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, ihr Lieben, das war sie, die erste Meistergespräche-Folge für das Jahr 2023. Wir sind wieder da und die Schwafelhelden sollten jetzt, wie gesagt, wir haben das hier im Januar auch gehabt, jetzt auch seit Februar wieder da sein und wir freuen uns natürlich wieder, den Äther zu bereisen, beschwafeln und betexten. Danke an euch, dass ihr uns so treu gehalten habt und kontaktiert uns doch zu den Schwafelhelden, zu den Meistergesprächen, speziell gerne zu diesem Thema hier. Da würden wir natürlich auch gerne von euch hören, was ihr vom Alltag im Rollenspiel haltet. haltet hm? Bei Instagram Twitter, wo wir unter den Schwafelhelden zu finden sind oder Facebook, und gerne auch eine E-Mail an depesche .de. dort sind Dort sind wir alle, die Meister, ich selbst, und auch alle SpielerInnen zu erreichen. Äh, bis dahin möchte ich verbleiben und sage, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.